0: El 112, Canarias, recuerda las medidas de autoprotección para evitar los ahogamientos durante Semana Santa. No queremos ninguna desgracia, no queremos que aquellas familias ¿no? que van a disfrutar de unos días, que van a, a, a poder pasar esas horas en familia, a poder disfrutar de después de haber estado esperando la llegada de la Semana Santa, pues que tengan que, que vivir una auténtica desgracia como es un ahogamiento. Y es que... Los datos que tenemos sobre ahogamiento, que luego lo que se van publicando, la verdad es que son alarmantes y hay que respetar ¿no? siempre la normativa y, por supuesto, extremar la vigilancia y extremar la vigilancia también con determinados grupos de edad. Para hablar de estos asuntos estamos con el director del 112, con Moisés Sánchez, con quien vamos a hablar. Moisés, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Y estaba... Buenos días, ¿me escucha? Sí, sí, yo le escucho. ¿Usted a mí? Perfectamente, entonces. Bien, genial. Vale, queremos hablar de, de esas principales medidas para evitar ahogamientos que eh, habéis eh, indicado ¿no? y también luego otros asuntos que hay que tener también cuidado no solo en el mar, en las piscinas, los deportes acuáticos, qué hacer si alguien cae en el agua. Vamos a ir paso por paso y destacar primeramente esas medidas para evitar ahogamientos que, que habéis lanzado ¿no? desde ese centro de coordinación de emergencias y seguridad.
1: Sí, pues un año más, eh, el uno de los Canarias pues reitera, porque yo más que recordar es reiterar sí. eh, y trasladar a, a los ciudadanos esas medidas de autoprotección necesarias para evitar lo, los ahogamientos. Eh, tenemos que pensar que, que, que es fundamental extremar las medidas de prevención para evitar los accidentes. Eh, eh, pensemos que en esa, en esa, digamos, cadena, eslabones que, que componen la, 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 la supervivencia de las personas, ese primer eslabón somos nosotros, los propios ciudadanos, los que tenemos que aportar esa autoprotección y esas medidas de prevención para evitar accidentes y disfrutar de un baño sin, sin riesgo. Yo digo que reiteramos, porque ya ha apuntado usted con anterioridad que los datos son alarmantes. Yo simplemente quiero aportar a, a nuestros oyentes dos cuestiones. El año pasado fallecieron en, en, el, en, en el medio acuático, en el entorno acuático en nuestra comunidad autónoma, un total de 37 personas. Este año vamos ya por el mes de... vamos a empezar abril, ya han fallecido 8 Simplemente quiero hacer un dato comparativo. Si esto lo extrapolamos a una cuestión muy, muy de diario, como pueden ser los accidentes de tráfico, uh -huh en este momento eh, el número de ahogamientos eh, supera el número de fallecidos en cuanto a accidentes de tráfico. Por lo tanto, no es una cuestión banal, no. es una cuestión a tener muy presente porque, insisto, la primera medida parte de nosotros mismos, con, con la abdos, adopción, evidentemente, de esas medidas de, de autoprotección. Además de los añadidos que tenemos este año con la situación pandémica como consecuencia del coronavirus, que a esas medidas de autoprotección relacionadas con eh, el entorno acuático, con el baño, hay que sumarles que son las recomendaciones de las autoridades sanitarias relacionadas con eh, poder frenar el avance del coronavirus, principalmente enfocadas a respetar siempre los aforos y el distanciamiento, y el distanciamiento personal eh, para evitar, pues, como reitero, por, por segunda y tercera vez el,
0: el contagio por coronavirus. Sí, también que a veces se nos olvida, ¿verdad? Cuando estamos en esos momentos así un poco distendidos, en estas zonas donde nos podemos dar un chapuzón, a veces parece que se nos olvida.
1: Se nos olvida muchísimas cosas, las mm. cosas muy básicas. Yo se lo comentaba el otro día a un, a un compañero de que estamos detectando, eh, luego ya si quiere, ahora comentamos el tema de las medidas de autoprotección, estábamos comentando de que la tendencia en la actualidad, sobre todo la gente joven, es a irse a lugares muy paradisíacos, muy alejados de, la, de las urbes, de, la, de los núcleos poblacionales, parajes muy recóndidos dentro de nuestro territorio, que los tenemos, que son muy bonitos, que son idílicos, pero pero que tienen el hándicap de que si surge un accidente, en muchos de los casos sus lugares son tan recóndidos y tan alejados que puede haber hasta verdaderos problemas incluso para contactar con emergencias, con el 112. Por lo tanto, insistir en ese en esa cuestión, eh, asegurarnos de que eh, no solo tenemos claro las medidas de autoprotección, sino que en caso de surgir un accidente tenemos capacidad en el lugar de los hechos de pedir auxilio a través del 112. No olvidar eso porque en muchas ocasiones hemos tenido accidentes en lugar de nuestro territorio, de Canarias, en Gran Canaria, en Tenerife, que hay muchísimas muchísima fuerte uh -huh. eh, Fuerteventura, se da muchas esta circunstancia de lugares muy apartados con falta de cobertura y sur surge el accidente y añadido al accidente las dificultades para poder contactar con los servicios de emergencia. Claro. En, cuanto, en cuanto a las medidas de, de autoprotección, yo creo que la, pr la primera es respetar las condiciones meteorológicas, es decir, si el gobierno ha decretado una situación de alerta por viento o por malas condiciones en la mar, eh, yo creo que lo más prudente... ...es dejar ese día de playa o de piscina para otro... ...es decir, siempre hay más días para poder... ...la playa la vamos a tener ahí por suerte... ...la tenemos y podemos ir en cualquier otro momento... Sí. ...pero no arriesgarnos a un día con muy mala mar... ...o con vientos acudir a, a la playa o acudir a la costa... ...porque eh, esas condiciones meteorológicas pueden ocasionar... O, o, ...o puede sobrevenir el accidente como consecuencia de esas condiciones... ¿no?
0: ...bueno pues conocer el
1: tiempo es
0: clave... ...clave...
1: Luego, respetar las señalizaciones. Vamos a ver, sí. fundamental, hay playas que disponen de servicio de salvamento y socorrismo y hay playas que no disponen de socorrismo y salvamento. Ojalá todo nuestro litoral, ojalá todas nuestras piscinas o charcos o costa contara con este servicio. Y el gobierno ha decretado eh, la, la, una serie de normas que obligan a, tanto a las autoridades locales como a las de infraestructura eh, turística a que deben de implementar ese tipo tipo de servicio, pero no obstante las banderas fundamental hay que Perú, hay que conocer estar, claro estar mencionando aquí el color de la bandera claro vamos claro. por hecho que las conocemos sí sí sí
0: me imagino que más que más o menos lo conocen no cuando pone pero, rojo cuando es verde cosa es
1: respetarla hmm, ya o sea bandera roja terminantemente prohibido el baño por dos por dos cuestiones porque no hay servicio de salvamento o porque las condiciones de, de la mar son malas por lo tanto si hay bandera roja el baño está prohibido y a partir de ahí ya tenemos la amarilla y la verde. Ver. La amarilla, eh, bajo alguna circunstancia, está permitido o no permitido el baño, y la verde el baño es libre. Insisto, la bandera roja no solo la vamos a encontrar en playas en donde la mala mar
0: es, esté presente, sino en aquellas playas que no cuentan con servicio de salvamento. Sí, sí, y no Entonces, confiarse, porque muchas veces vemos bandera roja y miramos al agua y decimos, pero ¿qué pasa? Si no, sí, hay, claro, no hay movimiento,
1: claro. no hay ola superficie, claro. sino está por debajo de la columna más superficial del de, 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 de agua y tiene está relacionado con corrientes. Por eso, si no hay servicio de salvamento y vamos a una playa alejada, paradisiaca, recóndida, a veces es preferible preguntarle a los lugareños, a los propios surfistas, que son grandes colaboradores, válgame y permítame decirlo, de los servicios de emergencia que muchísimas vidas han salvado, sí. preguntarle al surfista, preguntarle al pescador, preguntarle al, 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 al vecino de la zona. Oiga, ¿usted qué cree? Para bañarme aquí, ¿dónde es mejor lo puedo hacer? Pues mire, vaya usted al lado de allá porque aquí hay corrientes, aquí hay mala malamaras, que hay un chupadero, aquí, aquí han ocurrido accidentes, es preferible preguntar antes de arriesgarnos si no conocemos el lugar. Por lo tanto, banderas, preguntar a los lugareños, a la gente que conoce el lugar y luego ya una serie de medidas que yo creo que son archiconocidas como el tema de las zambullidas, por ejemplo. Sí, claro, tenemos no, no,
0: tirarte de cinco, claro, ver la, la un poco la de profundidad. Sí, ¿no? acceso
1: al mar y esa actividad pues tan gratificante como puede ser una zambullida, sí. cuidado. Tenemos que calibrar perfectamente la profundidad que hay, ya no solo en la costa, sino en las piscinas, porque evidentemente si no hacemos bien ese cálculo, puede sobrevivir un accidente eh, que en muchos casos, eh, no, no no vamos a decir que pueda costar la, la, el fallecimiento de la persona que sufre el accidente, pero lesiones graves e irreversibles en muchísimos ya. casos, ¿no? como sean
0: lesiones medulares por impacto de la cabeza con el con el fondo de la superficie en donde nos hemos zambullido, hay que mm. tener mucho cuidado con eso. Hay que tener muchísimos cuidados. Y, por ejemplo, si, si alguien cae al agua, ¿cómo hay que sacarlo? ¿Qué hay que hacer?
1: Bien, en principio, la recomendación que se hace desde el servicio de emergencia es, eh, si hay servicio de salvamento y socorrismo en la playa, dar la voz de alar de alarma inmediatamente a ese servicio que está en el lugar. En caso contrario, llamar de inmediato al 112 ubicar el lugar de los hechos, contar lo que ocurre para poder dimensionar la ayuda y desde, los centros, desde el centro coordinador en cualquiera de sus salas eh, activar los medios necesarios para acometer ese rescate y salvamento. La recomendación que hacemos? Pues arrojar algún objeto flotante a la persona que está en apuros para que se pueda sujetar al mismo y que pueda aguantar el tiempo necesario hasta que llegue la ayuda. A ver, en muchas ocasiones eh, las personas tienden a eh, saltar al mar sí. a intentar rescatar a esa persona que está en apuro. Máxime si es una persona llegada, un familiar. Pero no es la primera vez que eh, un accidente de este tipo termina con tres, cuatro afectados... Por un lado, el, el origen, el, 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 el primario, que es la persona que está en apuro, más las personas que se han zambullido para intentar rescatarla. O sea que, si no sabemos, si no tenemos conocimiento, si no tenemos la preparación física, si no estamos habilitados para efectuar un salvamento en mar, es preferible lo que les he dicho, llamar a emergencia, arrojar un objeto que flote al, al cual se pueda sujetar esta persona y esperar a que lleguen los servicios de, de emergencia que
0: son activados de inmediato desde las salas operativas de ...del 112. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Moisés Sánchez, director del 112... ...una de las preguntas que se están haciendo muchos oyentes seguro es... ...¿y después de comer cuándo me puedo meter al agua?...
1: Bueno, es el, el, el llamado y conocido por, por todos, el, el, el corte digestivo. Vamos. En realidad lo, lo que ocurre es eh, más que de, el, el hacer coincidir el baño con, con la ingesta de alimentos. el, el efecto verdaderamente es un, un efecto del cambio brusco de temperatura. Ahora mismo el agua del mar eh, no está a una temperatura, digamos, idónea, veraniega, eh, no podemos perder de vista que, que hemos dejado hace unos días el invierno, por lo tanto la temperatura la temperatura del mar es muy baja, por lo tanto, eh, el truco está en que si vamos a proceder al baño, tanto en piscinas como en playa o en la costa, uh -huh. entremos en el mar progresivamente, de una manera progresiva, enfriando las diferentes partes del cuello, como puede ser la nuca, los brazos, el torso, el, el, el pecho, eh, las piernas, eh, salpicándonos un poco, humedeciendo esa zona, eh, intentando equiparar la temperatura corporal con la temperatura de, de, del, del entorno acuático en el que nos vamos a introducir y hacerlo de manera progresiva y lenta evidentemente con los menores de edad hay que tener mucho cuidado en este aspecto y por qué el tema de la hidrocusión relacionada con la ingesta de alimentos pues básicamente porque cuando hacemos la ingesta de alimentos la, el mayor volumen de, de, de flujo sanguíneo se concentra en la zona de los intestinos del estómago y por lo tanto hay una mayor concentración en esa zona de, 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 de flujo sanguíneo y ese cambio brusco de temperatura pues puede provocar eh, un fallo multiorgánico lo que nosotros conocemos como una hidrocusión y, y, y evidentemente ese cambio de temperatura puede sobrevenir con un ahogamiento de la persona que ha sufrido el accidente pero vamos, que tomar todas las precauciones
0: nunca está de más. Pero con una entrada progresiva, insisto, en el entorno acuático puede ser más que suficiente. Bueno, pues ahí está la clave ¿eh? en esa entrada progresiva para ir eh, aclimatando al cuerpo. Y vamos a terminar con los deportes acuáticos, porque hay bastantes ¿eh? deportes acuáticos y cada uno tiene, por así decirlo, sus características, aquellos de vela, luego también están los deportes de, de, de submarinos, vamos que también tienen su riesgo y un riesgo importante
1: sí decir que los deportes a motor en en entornos de zonas habilitadas para el baño tienen clara la norma, los deportistas saben que en zonas de playa o costa está terminantemente prohibido aproximarse a más de 200 metros, por lo tanto invito a los ciudadanos que observen que alguna embarcación a motor supera esos 200 metros de delimitación uh -huh. den aviso de inmediato a las autoridades locales vale. para que se corrija esa infracción. Y en el caso de las costas son 50 metros eh, con respecto a zonas rocosas. Eso no quita para que nosotros, usuarios del entorno tomemos las precauciones. Pero insisto los deportistas a motor y a vela, eh, surfistas y demás tienen claro que hay que respetar esos Entornos eh, del baño. Muchas playas incluso tienen ya balizados esos entornos con boyas sí. para delimitar el espacio que corresponde a los bañistas y para delimitar el espacio que corresponde a las actividades acuáticas, con como ya ha apuntado usted, con eh, vela, eh, tablas o incluso, insisto, motos de agua o embarcaciones pequeñas a motor. Por lo tanto, los deportistas a motor y deportistas tienen claro estas delimitaciones, pero eso no quita para que nosotros extrememos la, las precauciones en pro de esa auto. O protección que
0: hemos hablado para evitar accidentes. Bueno, pues eso, ¿eh? que tiene que quedar claro a todo el mundo estas medidas que nos ha expuesto Moisés Sánchez, el director del 112. Moisés, y la pesca submarina igual también, ¿eh? tener cuidado, ¿no?
1: Pesca submarina y pesca terrestre, en sí. ambos casos sobre, suelen sobrevenir accidentes y los más graves tienen coinciden con la realización de estas actividades en solitario. Por lo tanto, una recomendación muy sencilla, no ir a pescar, y no realizar actividades subacuáticas solo. En este caso, la unidad es el binomio. Eso te puede salvar la vida. Si te vas a pescar solo, si te vas a hacer actividades subacuáticas solo, corres el riesgo de que nadie sea testigo del accidente y nadie te pueda prestar auxilio. Reitero, la unidad, el binomio. Y así podemos minimizar, al menos, la posibilidad de que, al surgir un accidente, tenga consecuencias graves e irreversibles.
0: Medidas clarísimas de autoprotección para evitar los ahogamientos durante Semana Santa y durante todo el año. Desde el Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias 112 nos ha atendido Moisés Sánchez, subdirector. Moisés, gracias por estos minutos. Un saludo. Gracias. Y sobre
1: todo, sí. recalcar a los ciudadanos. Las autoridades sanitarias son claras para la prevención del avance del coronavirus. Aparte de todo lo que hemos hablado de medidas de autoprotección en el baño, por favor, respeten las limitaciones de aforo que están las autoridades sanitarias exigiendo en los entornos de baño, porque es la única manera que tenemos para vencer esta pandemia que está afectándonos a todos por igual.
0: Dicho queda. Un saludo,
1: Moisés. Gracias. Gracias. Un saludo a todos ustedes y a los oyentes. Un saludo. saludo. Adiós.